0: Detta är en podcast från Salem Missionskicke, Anne L. Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Nå ska vi läsa dagens tekst, som är 1 Korinthierbrev kapitel 4. Så ska det se på oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds mysterier. Av forvaltere krevdes det at de viste, viser troskap, men for mig betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen mänsklig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer, for jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort. Men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg. Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han ska få fram i lyset det som er skjult i mørket, och avslöja hjärtats sak, hjärtats tankar. Då eh Gud ge en värd den ros han har förtjänt. Här har jag brukt mig själv och Apollos som exempel for er, søsken. Och av oss ska det lära och ikke gå ut over det som står skrivet, så ingen ska blåse sig upp och hålla med den ene framför den andre. Dem har satt dig högre än andre. Vad annet har du enn det du har fått? och har du fått noe? Hvorfor skryter du som om det ikke var en gave? Men dere är allerede som etter. Dere er allt blitt så rike. Dere er blitt konger, men uten oss. Ja, var dere bare blitt konger, så kunne også vi hersket sammen med dere. Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som ett skuespill for verden, både for engler og for mennesker. Vi är dårer for Kristi skyld, dere er kloke i Kristus. Vi er svake, det er sterke. Det ører for ære, vi for Helt fram til nå har vi både sultet og tørstet. Vi mangler klær, blir mishandlet, er hjemløse, og må streve for å livberge oss med vår egne händer. Når vi blir utkjelt, velsigner vi. Når vi blir forfullt, holder vi ut. Når noen honer oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle til denne dag. Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å vise dere til rette som mine elskede barn. For om dere har tusen lærere i Kristus, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus, da jeg ga dere evangeliet så lägger jeg dere på hjärte. Ha meg som forbilde. Derfor sender jeg Timoteus til dere, mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han ska minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt i alle menigheter. Noen har blåst seg opp, fordi de tror at jeg ikke kommer tilbake til dere. Men jeg kommer snart, hvis Herren vil. Då får jeg virkelig känne ikke ordene, men kraften disse oppblåste folken har, För Guds rike består inte i ord, men i kraft. Vad vill dere? Ska jag komme till dere med pisken, eller med kärlighet och mildhet?
1: Tusen tacker veckan för att du ville läsa för oss. Ehm um, och med önskan lägga vind på uppläsningen av Guds ord når vi är samlade. I dagens text är på något en uppsummering av de fyra eller det första huvuddelen i Korinthierbrevet och uh, Paulus skriver og prøve å hjelpe korinterne til å leve ut det han har skrevet til nå i brevet. Og Paulus skriver egentlig om kristent lederskap. Og samtidig så skriver han at dette gjelder alle kristne, for han er eksempel for alle i menigheten, og for oss også. Og når jeg leser teksten i dag, så fornemmer jeg at han er ikke ute etter å korrigere noen lærer akkurat nå, men etter å hjelpe korinterne til å leve ut evangeliet i live. Så hvordan ser det ut? Jo, som kristne så skal vi få være forvaltere. Vi skal forvalte skaperverket, vi skal forvalte ressurser som vi har, og talentene som vi har. Men først og fremst så skal vi forvalte Guds mysterier. Det er i konteksten det er Paulus sitt begrep for evangeliet. En det er den tjeneren som har det høyeste ansvaret når Herren er bortreist. Alle eiendeler skal forvaltes på en god måte. Og det er av en sånn natur at det forvaltes på en god måte når det deles med alle. Det er, et, det er et ærefullt oppdrag, men forvalteren er fremdeles bare en tjener, ikke noe mer. Han skal avlegge regnskap for Herren, han skal avlegge regnskap for alt han har gjort når Herren kommer tilbake. Og hva krav er det som settes til dette regnskapet? I en nådeløs verden, så er det du gjort å tenke at kravet er resultat, resultat, resultat. Hvor mange er du har i barnelaget ditt? Hvor mange kollegaer er det du har vittnet til? Får du en nær relasjon med foreldre i barnehagen, slik at du får invitert til hjem og dele evangeliet med dem? Hvor mange er i menigheten du har ansvar for? Hvor fort vokser smågrupper av dem? Er du veltalende? Eller, med kunne nevnt mange krav som får skuldrene til å krype opp til ørene på oss. Men, vi har en nådig Herre. Av kristig forvaltere så kreves det at de viser troskap. Det er så mye nåde i at regnskapet skal avgjøres i troskap. Gurina, som hadde meg i barnelag når jeg var liten. Leif, som leder yngre Torbjørn og Odd, som leder Tengrupper som jeg var med i. Markedslivet ville kanskje ikke stemple disse tjenestene som veldig suksessrike eller som en kommersiell suksess, men jeg er mektig imponert over det troskapen de viste i den tjenesten. Det er nåde når troskap er målet, for det frigjør oss fra å ta på oss Guds ansvar. Vi plante pittesmå frø, med vanner de, men det er Gud som gir vekst.» Vi skal få visa at troskap mot troen på at evangeliet er Guds kraft. Det budskapet vi har, har en ibrørende i kraft. Og med sår det til folk i troskap om at det enkle evangeliet har kraft til å liv. Det er nåde å tjene med det som basis. Så er det heldigvis ikke mennesker som skal dømme om det med gjør er troskap. Ikke engang bøter oss selv ska dømme det. Men han som eier det med han som har gitt oss evangeliet Gud, det er rettferdig, for han ser som det, det du gjør når ingen andre ser. Og han ser motivet i hjertet. Vi ser på overflate, vi ser på tall, og vi ser på statistik, men Gud ser på frukt og hjärta. Derfor er troskap den sanne bunnlinja, fordi han ser og känner deg i det innerste. I Korintherbrevet så må vi huske at Paulus skriver til nye kristna, som ikke har en foreldregenerasjon som har gått i kirka. De har ingen de kan følge etter. De har ingen eksempler. Og derfor skriver Paulus, hør her, jeg og Apollos, en annen kristen leder som har arbeidet i Korint, med er deres eksempler. Se på oss, lær av oss. En av de beste måtene du kan vokse som kristen på, det er å etterligne en som er mer moden enn deg i kristen kristenlivet. En som har vært kristen lengre enn deg. Derfor legger vi vekt på medvandring i Salem. Du kan få hjelp til å finne en medvandrer hvis du ønsker det på Salem.no. Og vi tror at det er for eksempel å lese biografier av kristne som har gjort store ting for Gud. Og det å ha et forbilde i menigheten eller i familienen som du ser opp til kan være med å hjelpe deg til å vokse som kristen. Når barnen skulle lære å skrive i gamle hellas, så skrev læreren bokstaven eller ord eller setningen først, og så skulle elevene skrive i det mønstret for å lære. Og det er det eksempelet Paulus bruker når han sier «Ikke gå ut over det som er skrevet. Jeg og Apollos er deres eksempler. Vi har gitt dere et mønster for livet, et mønster for tjenesten, en levemåte, et tankesätt, Følg det mønstret.» En del av Paulus' eksempel er at det er ikke er rom for stolthet og hovmod i den kristne forsamlingen. Det som kjennetegner kulturen, den sekulære kulturen i Korint, det var søker søke sosial status, koste hva det koste ville, gjerne på bekostning av andre. Men Paulus utfordrer korinteren og sier sånn skal det ikke være i menigheten. Han gjør det med tre spørsmål. For det første spør han, hvem har satt deg høyere enn andre? Det kan vi tolka enten negativt, der han spør, liksom, hva gjør det ikke så väldigt spesielt? Eller man kan tolke det positivt, hva er det som er spesielt med dere? Jo, det er Gud som har gjort dere hellige, skriver han i brevet. Og det klaffer med resten av brevet, alt detta Gud frelste dere, Gud valgte dere, han åpenbartes sitt evangelium for dere. Derfor kan ingen skryte. Gud har utrustet dere til forskjellige nådegaver og oppgaver i menigheten. Og så skal han gi dere endelig seger over døden i oppstandelsen. Alt med menigheten i Korinth var spesielt, men det var fordi Gud hadde gitt evangeliet til dem. Og så spør han, hva annet har du enn det du har fått? Guds nåde, det jevner ut alle forskjeller i menigheten. men stiller helt likt. Responsen av å ta imot nåden, det er takknemlighet til Gud. I sunn ydmyghet i møte med hverandre, der vi innser at vi har alle tomme hender for Gud. Og det tredje spørsmålet er, hva forskryter du av det du har fått, som om det ikke var en gave? Som om jeg har fått tjente det. det å være en hovmodig kristen, eller stolt kristen, det å leve i fornektelse av at alt du har fått er nåde. Så det første mønstret i å leve etter evangeliet, som Paulus viser dem, det at det kristne fellesskapet det skal være en plass uten hovmod eller forskjellsbehandling men stille likt som Guds barn. Se for deg Gud som far. Og hvis du, hvis du er en far og har barn som har valgt forskjellige yrker, forskjellige utdannelse forskjellige ektefeller og forskjellige typer som, som de er gift med eller som de er i lag med, så gjør ikke du forskjellsbehandling. Du er like stolt av alle. Og sånn er det også med Gud. med er forskjellige, vi har forskjellige valg og, og har forskjellige utrustning, men Gud er like stolt over alle. I fortsättelsen så visar Gud, när vise Paulus videre vägen i att leva ut evangeliet. Exemplen han ber dig följa, apostlarna, det är de lever etter korsets visdom. Og så målar han et bilde av korsfestna av apostlarna og så visar ni att se apostlarna det är det är de något att av. I gamle heller så var det sånn at når en by vant en krig, så kunde de komme i triumftog in i byen. Og da var det først generalen som kom med stor pumperprakt og, og alle soldaterne. Men bakerst så var det en gjeng som hade tapt. De vi hade slått, de kom i håndjern i länker, Og de kom slott og blodige hint, og pinte. De ble dratt etter länker. Og de skulle inn i byen och de skulle kastas til løvene. De var nakne, fulle av skam. Og det var ett offentlig spetakel. Og det bildet er det Paulus bruker om apostlene. Sånn er det vi blir behandlet i verden. Og så gir han beskrivelsen at vi er dårer for Kristi med svake. med er for skam. Vi er sultne. Vi er tørstne. Vi mangler klær. Vi blir mishandlet. Vi er hjemløse. Vi må streve for å livberge oss. Det kristne livet er ikke en snarvei til heder og ære. Men en vei som går gjennom mange forsakelser. Fordi Guds visdom... Den regner med evigheten. Og derfor er det hans visdom å lære oss å forsake noe her som vi allikevel ikke får ta med oss i evigheten. Paulus bruker sitt eksempel for å hjelpe Korintheren til å forstå. Men ikke bare sitt eksempel, for alt det han skriver om apostlene, det er sant og om Jesus. For målet er ikke å være Paulus-lik, men å være kristus -lik. De skal etterligne Paulus, fordi han selv strever etter å etterligne Jesus og leve ut evangeliet. Men det har ikke korinterene sett før hos noen, og derfor sier han, følg meg, følg mitt eksempel. Se det hos meg. Og han skriver til filipperene eh, i et annet brev, så skriver Paulus at han har mye å skryte av. Bare hør her. For det er vi som er de omskående. Vi gjør tjeneste ved Guds ånd. Vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det ytre. Yttre sett har jeg grund til selvtillit. Om andre männer de kan sette sin lit til det yttre, kan jeg det enda mer. Men det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner allt som tap, fordi det å kjenne Christus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt allt og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bara jeg kan vinne Kristus. Ved å vise det korsformet og forsakende livet til apostlene, så håper Paulus på å bytte ut det målet korinterne har, om må bety i verdens målestokk. Og så vil han visa dem at dere har i perle som er så verdifull, at det er verdt å selge alt andre og bare se på det som skrap, bare for å eie troen og evigheten og det evige liv. Men det gir... Motgang. Det vil gi motgang i verden. Og hvordan møter vi det? Grekerne sa, hvis noen fornærmer deg, så fornærmer de dobbelt igjen. Ta igjen. Det er mandom, Det er mot. Det er sånn det skal være. Det var en del av kulturen i Korint. Men Paulus sier, når vi blir utkjelt, så velsigner vi. Når vi blir forfylt, så holder vi ut. Når noen håner oss, så svarer med med men Vi med vi blitt som ett utskudd i verden, som avfall for alle til denne dag. Det Paulus gjør, det er å leve ut bergpreken, som Jesus underviste sine disipler, som hvordan hans disipler skulle leve. Det er å leve ut budskap om korset. Det fører til et liv der folk vil spotte. Men samtidig skriver Peter, en annen apostel, det vil skape undring hos folk også, fordi det er noe attraktivt ved det livet. Et annet så samlinger Paulus å leve et sånt liv med det å, å samle glødende kull på hode til mennesker i håp om at det skal en gang brenne et bål der. La kjærligheten være oppriktig. Avskyde ondene. «Hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.» «Vær ikke lungne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med den som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere hjerne til det lave, og vær ikke selvkloke.» Gjengjell ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gir han mat. Er han tørst, så gir han drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hodet. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Det liv som er kaldt til. Og hvordan ser det ut? Helt konkret. Her vil jeg utfordre deg og de smågrupper til å snakke om hvordan dette egentlig ser ut i mitt liv. Eller kanskje den telefonkontakten du har nå under nedstenging. Hvordan ser det ut i vår liv? Å snakke sammen om det, får en god samtal med en, en kristen medvandrer. Kanskje kan det se ut som integritet på arbeidsplassen, der det er noen muligheter som popper opp som du ikke kan være med på, fordi du ser det i gråzonen. Det vil være med å gjøre livet surere for andre. Kanskje ser det ut som å være en motkraft til baktalelse. Det er å ikke ta del i samtalen og si at blir ikke med på dette». Kanske ser det ut som å takke nei til billig arbeidskraft, fordi du vet at prisen her er for god til å være ærlig. Noen blir undertrykt og utnyttet her. Kanskje ser det ut som å melde avbud til noe du skulle, fordi Gud la en ferdiglagt gjerning langs veien din. Eller at du skal være en som tar initiativ til tilgivelse og forsoning, selv om du er den som blei handlet galt mot. Velge å tilgi der du kunne hevne deg. Velge å tjene der du kunne herske. Se og ta mulighetene til å løfte opp andre mennesker når du betaler prisen for det. Og kanske være den første i nabolaget som inviterer den nye familien. Og vise eksempler med gjestfrihet som en fantastisk måte å visa evangeliet på. Et korsform liv vittner om at du har ett mye større mål en å vinne denne verden. Det vil vekke undring som gir muligheter for deg til å begrunne livet ditt nettopp i evangeliet, og du forvalter det med hele ditt liv. Men det bor noe intuitivt i oss, som ikke ser at dette er veien til seger. Vi ønsker å tio tid på oss selv og på vår nærmeste, vi ønsker å forsynne et evangelium som heller er logisk og filosofisk attraktivt og ikke en som Paulus presenterer som i Korinterbrevet. Vi ønsker konsensus med tidsånden. Vi ønsker å være reus og inkluderende. Det borde naturlig motstand i oss mot å leve ut det livet som er kaldt til og som vi selv fått eksemplifisert av Jesus. Gjør den motstanden at med egentlig ikke er verdige til å være som følger Jesus? Fordi det bor en motstand i oss til å nettopp ikke gjøre det. Paulus er realistisk. Han vet at, ja, ikke jeg heller makter det. Og derfor kaller han denne veien for en vei i Kristus. Den er en full av nå, den er en full av tilgivelse. Og han makter ikke å leve sånn som dette selv. Og derfor skriver han til filipperne, jeg mener, jeg mener ikke at jeg har altså nådd dette, eller at jeg er fullkommen, men jeg jager frem mot målet for å gripe av det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om jeg selv jeg har grepet av det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg etter det som er foran, og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke slik alle vi som har nådd frem til modenhet. Og om dere ser på noe, skal Gud i dere, dere klarhet i oss og det. La bare, så langt vi har kommet, fortsette i samme spor. Når jeg faller, sier Paulus, i forsøket på å leve ut dette livet, så gjør jeg en ting. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg det som ligger foran, etter den seieren Jesus har gitt meg, og så får jeg vandre i den, i hans seger selv i mine nederlag. Lovsangstimen ska komme opp, men jeg avslutter. Vi makte i ikke å følge Jesus i alt, men han makter å leve med integritet. Full av nåde, full av sannhet, full av kjærlighet, i en perfekt kombinasjon og balans, som var gudfryktig og sann. Han forsakte allt som kunne hindre han i å elske oss fullt ut. Selv om vi ikke makter, og elsker andre. Hans sa sannheten som gjorde han upopulær og forfylt, selv om vi makte. Han la ned sitt liv for oss, for å frelse oss, selv om vi ikke engang orker å legge ned telefonen for å var vår neste. Han som var rik, Jesus, blei fattig for oss, for å kunne gi oss sin rikdom av bare nåde. Og så er det vårt grunnfjell som vi skal få vandre i Kristus etterfølelse på. I etterfølelsen av Jesus, så tar med deg dette verset, og la det få være en sannhet som du går i og går i og blir fornyet i hver dag. Hvis med er troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte av seg Tack
0: Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende